0: Você vai ouvir e participar do Voz Batista, programa da Convenção Batista de Pernambuco. Unindo Igreja.
1: Voz Batista de Pernambuco, bom dia! Bom dia, bom dia!
2: Bom dia, muito bom dia, rádio ouvinte do Voz Batista de Pernambuco. Hoje é domingo, é o dia do Senhor, um dia de descanso, adoração e comunhão com a Igreja. Que seu domingo seja abençoado e abençoador. Que Deus fale aos nossos corações e nos ajude a compreender a palavra que será pregada. No Culto da Manhã, no Culto da Noite, na Escola Bíblica Dominical. Você está ouvindo Voz Batista de Pernambuco, um programa da Convenção Batista de Pernambuco que está com você todos os dias, de domingo a sábado, aqui na Rádio Evangélica e em todas as plataformas digitais de áudio. Seja muito bem-vindo!
3: Agora é o tempo de fazer diferença Se isso
2: Atenção líderes de organizações e associações que estão me ouvindo agora. Estamos organizando o calendário da CBPE para 2022. Enviem as datas de suas atividades para o e-mail da Dec, é do A Assembleia da Convenção Batista Brasileira vai acontecer em janeiro de 13 a 16. Será em Vitória no Espírito Santo, as vagas são limitadas e todos devem estar atentos ao uso da máscara e demais protocolos de prevenção da Covid. As inscrições já estão abertas e faltam apenas 15 meses para a Assembleia da Convenção Batista Brasileira acontecer aqui em Recife. Ore por esse evento e envolva-se nele. Em breve divulgaremos as maneiras como você pode fazer parte da equipe de trabalho. Fique atento aqui no Voz Batista. Você agora pode contribuir com o Plano Cooperativo, oferta de missões estaduais e programa de adoção missionária através do PIX da CBPE. Utilize a chave CNPJ 11 531 548 contra 84. 11 531 548 contra 84. Envie o comprovante para o WhatsApp do SAF 9723 0018. Você também pode contribuir através do site cbpe.org.br. Hoje os batistas brasileiros comemoram o dia da criança batista. Feliz é a pessoa que tem em Deus o seu salvador desde a infância. Muitas pessoas infelizmente não têm a chance de ouvir sobre o evangelho da graça de Jesus Cristo em casa através dos pais, através de um tio, de um responsável, nem recebe incentivo à leitura da Bíblia ou ao relacionamento com Deus. A verdade é que muitas crianças crescem completamente distantes do conhecimento da obra redentora do Senhor. Por isso, se você é pai ou mãe, não desperdice a infância do seu filho. Ele pode sim compreender a verdade da Palavra de Deus. E o Espírito Santo pode sim atuar na vida da sua criança chamando seu filho ou sua filha à conversão, ainda muito pequena. Aliás, ser pai e mãe à luz da palavra de Deus significa instruir os filhos a respeito de quem Deus é. O Senhor mesmo instruiu seu povo a fazer isso, conforme registrado no livro de Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 4 ao versículo 7, que diz assim Escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordenam estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Que Deus ajude a você que é pai, mãe ou responsável por uma criança a instruir esse pequeno no caminho da verdade. Você não precisa carregar essa tarefa sozinho. Você tem Deus e você tem a igreja local para te ajudar a cumprir essa tarefa.
1: Este pequeno mostra o caminho Ser de pai, se de mãe, se de luz De Deus as promessas não são só pra nós os seus pequeninos também Recebem da graça e entoam a Perfeito, novo. perfeito, novo. ensinem em todo tempo, amém a Deus, nossos filhos. São herança do Senhor Proclamem com a vida a beleza da cruz E as crianças irão a Jesus Correndo, brincando, cantando assim Em perfeito louvor Ando falar abapa, abapa, aba, abapa, abapa e sai correndo sem medo e se entrega assim, imperfeito.
2: A gente ouve o pastor Edvar Menes secretário-geral da Convenção Batista de Pernambuco, agora. Palavra do secretário-executivo da CBPE
0: Bom dia, rádio ouvinte. Desejo que o seu domingo seja bastante abençoador, que a sua vida seja bastante abençoadora, especialmente nos momentos em que estiver em comunhão com irmãs e irmãos na sua igreja. Hoje nós estamos pensando nas crianças. Dia 12 é o dia da criança. E hoje nós pensamos no dia da criança batista. E gostaria de compartilhar um pouco da minha experiência como criança. Nasci num lar batista. Meu pai se converteu numa igreja presbiteriana e, depois, por razões é, que eram relevantes naquela época, ele passou a participar de uma igreja batista. Minha mãe, que era de família católica, também se converteu na adolescência e, e se casaram no final da, da adolescência deles, início da juventude. E, portanto, quando eu nasci, meus pais já eram membros em uma igreja batista. Posteriormente, já no final da, da sua vida, meu pai concluiu um curso no Instituto Bíblico Batista do Estado de São Paulo, na cidade de Bauru. Foi pastor por apenas seis meses, mas viveu a vida trabalhando na liderança de igreja. Quando eu tinha por volta de sete anos de idade, sete ou oito anos de idade, por ocasião da campanha nacional de evangelização Cristo é a Única Esperança, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Primeiramente, na noite em que um pastor fez o apelo na igreja, eu ensaiei levantar a minha mão, aceitando Jesus, mas minha mãe segurou meu braço. Ela entendeu que eu não deveria, naquele momento, fazer isso. Talvez, na, na maneira dela enxergar é, a realidade, eu fosse muito criança. Mas eu me lembro perfeitamente que, no domingo seguinte... A ah, esse dia em que eu ensaiei levantar a minha mão para aceitar Jesus, nós íamos a pé de casa para a igreja e naquele domingo eu me lembro perfeitamente da minha mãe conversando com o pastor que pregaria naquela noite na igreja, que era o pastor interino da nossa igreja, pastor Olívio dos Santos, e minha mãe contava para o pastor que no domingo anterior eu quis levantar a minha mão e ela entendeu que eu não deveria. O pastor, muito sabiamente, conversou com ela e explicou que ela não deveria impedir que eu levantasse a mão se eu queria aceitar Jesus na minha vida. Chegamos no culto e naquela noite pregava um seminarista do Instituto Bíblico Batista do Estado de São Paulo, que depois se tornou pastor da primeira igreja batista de Limeira, no interior de São Paulo, pastor José Nicolau, na época seminarista. Ele então fez a pregação, fez o apelo, então eu decidi levantar a minha mão, minha mãe não fez nenhuma objeção, eu fui à frente e fui muito feliz naquele momento é, que estava aceitando Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Teve um episódio curioso que marcou a, a minha lembrança, que no momento em que ele foi orar por mim, ele colocou as mãos sobre meus ombros, mas também pisou no meu pé. Mas eu estava tão feliz que isso só ficou na memória. Aceitei Jesus, portanto, ainda bem criança. Logo em seguida, alguns meses depois, me candidatei ao batismo. Naquela ocasião, meu pai, que estava ainda como estudante do Instituto Bíblico, ele conseguiu uma folha com mais de 40 perguntas, que era usada por um pastor na capital paulista para os membros que iriam se batizar. E nessa folha, portanto, tinha mais de 40 perguntas e as respostas. E eu estudei essa folha. Eu memorizei cada uma das respostas para me preparar para o dia da profissão de fé. Naquele domingo pela manhã da profissão de fé, como era costume naquela igreja, uma igreja muito pequena, Igreja Batista de Garça, no interior de São Paulo, o pastor ficou sentado à mesa, colocou uma cadeira ao lado e os candidatos a batismo se sentava naquela cadeira e respondiam as perguntas, eu sentei ali e ele fez pergunta, atrás de pergunta e eu fui respondendo cada uma delas conforme tinha aprendido e ao final ele colocou então em votação, naquela manhã eu estava sentado ao lado da minha mãe e quando ele colocou em votação se a igreja me receberia ou não para ser batizado, eu me lembro perfeitamente que uma irmã se levantou e disse que eu era muito criança, que, portanto, eu não deveria ainda eh, me batizar. Um outro irmão se levantou e disse, olha, ele é muito criança e ele é muito traquino e eu vejo sempre a mãe dele... É, procurando ele pelas ruas da cidade porque era uma cidade de interior no tempo em que as crianças brincavam livremente pelas ruas da cidade e no final das contas é, alguns votos foram contrários a que eu fosse batizado porque eu era muito criança porque era muito traquino e o estatuto da igreja naquela época é, definia que para uma pessoa ser batizado ou para se tornar membro da igreja ela precisava ter unanimidade dos votos dos membros. E eu não fui unânime já naquela primeira ocasião da minha vida, ingresso como membro da igreja, mas eu me lembro perfeitamente que, tendo assistido os membros que votaram contra e declararam porque estavam votando contra, meu coração ficou muito triste. Aquilo gerou um impacto muito grande na minha vida, é, emocional, afetou a minha caminhada é, na escola, mas também eu não me esqueço é, do abraço que minha mãe me deu no momento em que o meu nome foi recusado ao batismo e ela disse, fique tranquilo, fique tranquilo, você aceitou Jesus e Jesus aceitou você e você vai ter o seu tempo, vai chegar o momento e você será batizado. E aproximadamente dois anos depois, eu voltei a solicitar batismo e então fui aceito e fui batizado por volta de 11 anos de idade. Aos 16, aos 14, eu comecei a ajudar a igreja como professor de jovens na escola dominical, um grupo muito pequeno de jovens, uma igreja de interior. Aos 16, eu já estava liderando a juventude, da igreja, aos 17 já estava liderando um departamento de evangelização da Associação de Jovens dos Batistas naquela região. Aos 18 eu já estava decidindo diante de Deus o que eu realmente queria fazer da minha vida. E aos 20 anos eu estava ingressando no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil. E durante esses anos todos de ministério já chegando quase a 40 anos de ministério pastoral durante esses anos tenho servido a Deus através de igrejas batistas da denominação, tendo ocupado muitos cargos e quando eu olho para trás, para minha infância eu agradeço a Deus porque fui educado no evangelho agradeço a Deus porque fui criança agradeço a Deus porque aceitei o evangelho na infância não sei como seria a minha vida se eu não tivesse tido essa oportunidade de aceitar o Evangelho, fiquei muito triste por ter sido rejeitado ao batismo, mas depois compreendi que era uma norma da igreja, compreendi a visão que as pessoas tinham de criança e de criança traquina. Mas agradeço a Deus profundamente porque aceitei o Evangelho na infância, e agradeço a Deus porque aprendi a respeitar as crianças. Agradeço a Deus porque tenho batizado muitas crianças ao longo do meu ministério. Porque é mais importante é, errar por batizar alguém que não deveria ser batizado do que errar deixando de batizar alguém que deveria ser batizado. Até porque o batismo para nós não é um sacramento, é um símbolo muito importante, deve ser tratado com muita seriedade, mas devemos receber a palavra da pessoa que declara a sua fé em Jesus e o seu desejo de batizar-se. Nós precisamos prestar mais atenção às crianças, precisamos cuidar das nossas crianças, precisamos sim falar do amor de Deus às nossas crianças, Precisamos, sim, conduzir as crianças pelos caminhos do Senhor. Se depois de crescer, ela em algum momento deixar esse caminho, isso é uma decisão de um adulto. Mas precisamos respeitar a sua decisão como pessoa, naquele momento da sua vida. Ela foi tocada pelo evangelho e por isso ela quis aceitar o evangelho, ou por isso ela quer aceitar o evangelho. As suas razões podem não ser as mesmas de um adulto. Eu me lembro que uma das razões que me levaram a aceitar o evangelho na infância era o medo de morrer e meus pais estarem no céu e eu não, estarem com ele, não estar lá com eles. É claro que depois que eu cresci, que eu amadureci, e principalmente depois que eu fui estudando é, teologia bíblica, conhecendo mais a Bíblia, as razões não se mantiveram as mesmas. Mas naquela minha idade, aquela razão foi importante. E foi aquela razão que me impulsionou a aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Por isso hoje eu tenho procurado valorizar muito as crianças, valorizar muito o trabalho com crianças na igreja. Tenho procurado apoiar toda a iniciativa que priorize as crianças na igreja, procurando criar as melhores estruturas para que elas aprendam a palavra de Deus. Hoje, como secretário-geral da convenção, pensando, por exemplo, nas reformas que estamos fazendo no acampamento Batista em Silvânia, eu penso muito nas crianças. Eu penso muito na importância de um acampamento preparado para crianças, para que elas possam ouvir a palavra de Deus, para que elas possam crescer tendo experiências com outras pessoas que conhecem o Evangelho, experiências que são inesquecíveis. Nós precisamos prestar atenção às nossas crianças. Precisamos prestar atenção às crianças nos nossos lares. Nossas crianças têm sido vítimas de, de violência doméstica. Nossas crianças têm sido vítimas de abuso sexual e o maior percentual de abuso sexual contra crianças acontece dentro da sua própria casa. Acontece com pessoas que são do seu mundo afetivo, familiares. E nós precisamos prestar atenção a isso. Muitas vezes, lares de famílias integradas e igreja estão abusando de crianças e que não deveria ser assim. E nós precisamos, portanto, como adultos, como povo de Deus, como igreja de Jesus Cristo, prestar atenção às nossas crianças, ensinar as nossas crianças, orientar nossas crianças para receber o Evangelho e orientar nossas crianças para se defenderem de pessoas que abusam delas por serem crianças. Precisamos ter o nosso olhar voltado para as crianças. Nossas crianças merecem o melhor espaço em nossas igrejas. Melhor berçário. A melhor sala de aula. Nossas crianças precisam ser prioridade nas nossas igrejas. Precisam de atenção especial. Nossas igrejas precisam investir em professores de crianças. Nós temos... Cursos que são oferecidos pelo Seminário de Educação Cristã, o SEC. Nós temos cursos que são oferecidos pelo Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil. Nós temos cursos que são oferecidos pela Área de Desenvolvimento de Educação Cristã, a DEC, da Convenção Batista de Pernambuco. E nossas igrejas precisam estimular pessoas a fazerem esses cursos para trabalharem melhor com as nossas crianças. Nós precisamos dar o melhor para as nossas crianças. Nós precisamos amar as nossas crianças. Nós precisamos respeitar as nossas crianças. Precisamos, inclusive, prestar muita atenção nas escolhas das nossas crianças. Respeitando também o seu desejo de seguir o evangelho, de serem batizadas. Porque assim como eu fui rejeitado num primeiro momento, quando criança, mas depois sendo acolhido, cresci no evangelho e tenho servido a Deus ao longo de toda a minha vida. Assim também, essa criança que hoje está correndo por entre os bancos da igreja e às vezes é, causando incômodo à nossa reverência, essa mesma criança amanhã poderá ser um presidente da república Poderá ser um senador, um deputado, um vereador, um prefeito, uma prefeita, uma vereadora, uma senadora. Poderá ser um pastor, uma pastora. Poderá ser um diácono, uma diaconisa. Poderá ser um líder na igreja. Poderá ser uma bênção na história das nossas igrejas. Poderá ser uma bênção como mãe, como pai. Essa criança que às vezes dá trabalho... Essa criança poderá ser uma grande bênção. Por isso, não discriminemos as crianças, amemos as crianças, cuidemos de nossas crianças. Possamos fazer que nós façamos muitos investimentos pensando em nossas crianças e que Deus abençoe as nossas crianças.